0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 638 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui no livro de Hebreus, esta carta aos hebreus que são judeus cristãos. Lembrando que nos dois primeiros capítulos o autor ele traz aí uma comparação de Jesus com os anjos, né? é, declarando que Jesus é muito superior aos anjos. O objetivo dele é fazer com que esses judeus cristãos, que muitos estavam naufragando na fé por causa de influências de outros judeus que estavam tirando eles do caminho, estavam querendo colocar Jesus no lugar de honra dele. Olha... Esse é Jesus, o Filho de Deus, aquele que esteve, que criou todas as coisas, aquele que veio, que é superior aos anjos. E agora ele vai trazer uma comparação entre Jesus e Moisés. Lembrando que Moisés, o grande líder de todos os tempos, o maior de todos os líderes do povo de Israel, que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. De um, de um jugo de escravidão no Egito, né? fez através de Moisés vários milagres, as 10 pragas, abriu o mar vermelho, é, né? durante 40 anos no deserto, ele liderou aquele povo que murmurou que não mereceu entrar na terra prometida, tanto que não entrou. Somente Caleb, Caleb e Josué, de todos aqueles, de toda aquela geração. Né? Então Moisés foi esse grande líder. E o autor agora vai colocar Jesus também muito acima desse Moisés, que é tão exaltado pela, pelos judeus. Tá? E ele fala aqui, versículo 1, Meus irmãos na fé, judeus, também provavelmente esse esse autor aqui também era judeu. Meus irmãos, meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus. Olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Porque ele fala que para focarmos em Jesus, o nosso foco tem de estar em Jesus. Ele sim, é o grande sacerdote, né? maior do que todos os outros sacerdotes, maior do que Arão, maior do que Moisés, maior do que todos os outros sacerdotes que vieram e morreram, né? intercederam pelo povo, mas agora nós temos um grande sacerdote, o grande sacerdote e eterno para sempre, não precisamos de mais nenhum, porque ele é eterno, ele veio para ficar neste lugar Ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. E o autor fala: olhem para Jesus como este grande sacerdote. Foquem nele. Versículo 2. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço. Que serviço? Serviço de sacerdócio. Né? O sacerdote aponta o pai. O sacerdote. Aponta Deus. O sacerdote intercede pelo povo, purifica o povo né, dos pecados. Ele foi escolhido e foi fiel. Tá? E continuando. Assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Casa de Deus, vamos chegar lá. O que, que ele está se referindo como casa de Deus? Né? lógico que Moisés ele ele foi usado Deus deu ali as orientações é, todos os, os dados para que ele construísse ali o tabernáculo onde Deus habitaria no meio deles neste tabernáculo né a casa de Deus pode ter essa configuração mas olha que ele vai chegar numa outra é, numa outra definição de casa de Deus já já Vamos lá, versículo 3. Então, ó, só voltando aqui. Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Amém? Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uau! Ele está dizendo com isso que foi Jesus que construiu Moisés Jesus que construiu tudo, né? o templo tudo, o próprio Jesus falou, derrubar esse templo em três dias eu reconstruirei né? então esse Jesus ele é mais importante né? do, que, do que a casa, porque foi ele mesmo que construiu a casa, amém olha que, que forte isso que o autor fala Versículo 4, uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. Uau, Deus que construiu, Deus Pai e Deus Filho construíram juntos. Versículo 5, e Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Então ele está exaltando Moisés, Moisés também cumpriu o seu, o seu trabalho, foi um servo fiel também, assim como Jesus foi um servo fiel, Moisés também foi um servo fiel. Só que a questão é que Jesus, além de ter sido um servo fiel, ele foi aquele que construiu a casa, o próprio Moisés, o próprio tabernáculo, o próprio templo e... E o que ele vai chegar aqui no final, né? Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. Ele não só constrói, mas ele dirige. Ele é aquele que coordena toda a casa de Deus, que é a igreja. A casa de Deus é a igreja, somos nós. E o filho, Cristo, ele é a cabeça, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? E ele continua aqui, só para a gente fechar hoje. E nós, nós, igreja, nós, indivíduos, seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Uau! Uau, isso é muito forte. Como assim nós seremos a sua casa se conservarmos a coragem e confiança naquilo que esperamos? Como que a gente pode ser uma coisa com uma condição? Mas olha só, as, não sei se você já percebeu, mas a palavra de Deus ela traz essa questão da identidade. Né? O próprio Jesus ele foi tentado por, é, por Satanás e Satanás fala, se tu és filho de Deus... Faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo. Jesus não precisou provar nada para o inimigo, porque ele sabia que ele era filho de Deus. Mas eu e você precisamos provar para nós mesmos e para Deus quem somos nós, porque senão nós vivemos um conflito de identidade. E esse conflito de identidade faz com que nós não cumpramos o nosso propósito, o nosso real propósito aqui na Terra. Assim como Moisés cumpriu, assim como Jesus cumpriu. Nós temos de ter isso bem definido. Moisés foi provado. Ele também não acreditava nele. Eu não sou capaz, eu não sou. E quem sou eu? Mas Deus capacitou ele, Deus provou ele. E ele foi aprovado e ele foi capacitado. Ficou, é, foi reprovado num teste e não chegou na terra prometida porque ele desobedeceu ali no final ele desobedeceu de uma forma muito ruim a Deus e aí ele não, não entrou na terra prometida mas ele, lógico, Moisés, como nós todos que vivemos erramos o único que não errou que veio passou por essa terra e não errou foi Jesus mas nós, eu e você, precisamos com coragem e confiança. Nós precisamos conservar a nossa esperança em Jesus, na salvação. E nós precisamos viver como filhos. Nós precisamos viver como igreja. Precisamos viver como a casa de Deus. Nós precisamos disso para que a nossa real identidade Seja aflorada, senão nós vivemos uma identidade errada aqui na terra. E aí nós vivemos como filhos do diabo, aí nós podemos viver como é, pessoas que estão à margem da casa, marginais, que não somos da casa. Que somos órfãos, ou somos é, estrangeiros, ou somos é, é, marginalizados. Então, eu e você... Precisamos entender isso, que nós temos uma identidade. Nós somos filhos, nós somos a casa de Deus. E nós continuaremos essa identidade, viver essa identidade de ser casa de Deus. Isso é tão maravilhoso, porque quando eu e você somos casa de Deus, nós estamos protegidos. Quando eu e você somos casa de Deus, nós temos alegria. Uma alegria que ninguém pode tirar. É uma casa protegida. É uma casa que é a igreja. E nós vamos conservar isso até o fim. Se conservarmos a coragem. Porque para isso, para viver a nossa real identidade, precisamos de coragem. Porque o mundo tenta nos tirar isso. O mundo tenta nos tirar a coragem. Tenta nos tirar a confiança. Nós, é, eles colocam... Né? A nossa confiança, eles, eles ficam testando e dizendo que a nossa confiança não tem que estar em Deus. Nossa confiança tem que estar nisso ou naquilo. Mas não, a nossa confiança e a nossa coragem tem que estar em Deus. Ela tem que vir de Deus e tem que estar em Deus. Na esperança maior, que é a salvação, o maior presente que eu e você podemos ter. Amém? Então... Mais um trecho maravilhoso, aqui o autor colocando Jesus muito acima de Moisés, mais uma vez, e também falando fortemente para nós, para que nós possamos viver a nossa real identidade de casa de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Nós pedimos nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, não sei... Qual é o momento que o meu colega, que o meu amigo, minha amiga está ouvindo este áudio? Mas que neste momento o Senhor possa entrar na, na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, entra e mexe e nos transforma e que nós possamos ser a tua casa para sempre que possamos conservar isso, conservar a coragem a confiança em Ti, na, na esperança da salvação, na esperança da volta de Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Nós queremos estar contigo todos os dias das nossas vidas. Vem em nossa casa, nos protege, nos provê de tudo que necessitamos. E nós Te adoramos, Jesus. Te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.